0: E buon Natale, buon Natale, auguri. Uh, n- vabbè, no, cioè, non è Natale, è il 16 dicembre insomma siamo lì una settimana di più no di meno uh, no. vabbè insomma una settimana più o meno non riesco a fare i conti dai è Natale gli unici conti che riesco a fare sono quelli per i prezzi e per le spese dei regali ma insomma è Natale è quasi Natale e perché sto continuando a ripeterlo perché non so che dire visto che questa è una puntata speciale in realtà è una puntata normalissima del podcast in cui però ci sono solamente io eh, quindi non ci sarà Francesco ma a tema Natale perché? perché ho detto è Natale ho visto delle cose di Natale Ho giocato delle cose di Natale, lo so, sembra strano, ma con calma. Che faccio? Non parlo del Natale. Perfetto. Allora, perché ho deciso di fare questa cosa, oltre ai motivi che vi ho appena elencato? Perché, appunto, il Natale è, è magico, direbbe francese. No, semplicemente perché mi andava e perché voglio fare una bella copertina rossa, perché di solito faccio le copertine tutte blu su YouTube, e invece, no, niente, stavolta volevo farla rossa con poi cappelli con i pompon bianchi eccetera mm, e poi perché ci sono uscito un sacco di cose belle o ho visto un sacco di cose belle o anche meno belle poi ve ne parlerò in questi ultimi tempi anche legate al Natale ed ecco vorrei partire non abbiamo video due settimana commenti sicuramente ce ne sono nelle ultime puntate ma non le ricordo adesso dovrei andare a cercarli e me ne sono totalmente dimenticato perciò vi vorrei parlare di alcuni trailer allora, da quando è uscita l'ultima puntata, quindi più di una settimana fa, e io mi scuso, eh, però chiaramente ne usciranno due in breve tempo, se riusciamo, attenzione, se riusciamo perché non voglio darvi varse speranze, eh, è uscito intanto eh, il trailer di Guardiani della Galassia Volume 3, o di James Gunn, chiaramente, eh, e ne sono felicissimo che non sia cambiato come è successo in realtà in altre, in altre produzioni, e eh, che appunto sembra molto molto interessante. Allora, Guardia della Galassia forse è uno dei pochi, diciamo, franchise della Marvel che mi siano davvero piaciuti Perché sì, ok, va bene, mi posso vedere pure gli Spider-Man, ci stanno i cattivi, ci stanno il multiverso Però vabbè, poi vabbè, ci stanno gli Avengers, tutti i vari spinoffoni giganti, eh, crossoveroni grossoveroni giganti, mastodontici Però invece i della Galassia secondo me sono proprio quelli che... Incarnano anche lo spirito di James Gunn, il regista che appunto va ad essere proprio va un po' a, a liberare tutti i classi della galassia ed ecco proprio per questo ehm, voglio parlare del trailer perché sembra molto interessante allora pensate che comunque mh, si sta parlando di, ehm, di un film che sarà molto importante e che assolutamente io vedrò perché è una serie che va duro come vi ho detto e allora mi sembra qualcosa di più, di più serio, di più mh, riflessivo, di, di finale, di finale assolutamente e infatti ho paura che succeda anche qualcosa nel mondo dei Guardia della Galassia perché ci sono delle, delle frasi che fanno molto capire eh, no non molto ma insomma fanno capire che potrebbe succedere qualcosa eh, di importante, di tragico magari E soprattutto c'è una una specie di monologo di di Rocket Che mi ha fatto quasi emozionare Se devo dire la verità E poi c'è la frase finale Ora non ve lo voglio spoilerare Però si tratta comunque del trailer Su via Andatelo a vedere ehm, C'è Groot che Per chi non lo sapesse Ha come sua L'unica frase che sa dire Io sono Groot E alla fine del trailer C'è lui che urla Noi siamo Groot Ed è veramente suggestiva come, Come parte Come scena Secondo me E quindi non vedo l'ora di vedere di che si tratta Perché mi sembra molto interessante Comunque c'è alla fine Come tra virgolette scena post credit Per quanto non ci sia nessun tipo di credit ehm, Comunque un siparietto tra Tra cosa lì Peter Quill e e Drax che, Che appunto dicono alcune cose Che comunque è qualcosa di divertente Per cui non è che si parla di un film totalmente serio Totalmente struggente Ma sicuramente eh, rispetto agli altri secondo me sarà un pochino più più forte, anche più tristino, ma vedremo, vedremo. E abbiamo altri due trailer, ne abbiamo un bel po', eh sì. ehm, Abbiamo la serie di The Last of Us, ora io l'ho visto il trailer in maniera totalmente annoiata, cioè non annoiata perché il trailer mi annoiasse, ma perché ero lì, sfoglio YouTube, mi trovo il trailer, ah! Vediamo anche perché comunque adesso non so se uscirà tipo su Paramount o sbaglio. Ma HBO Max non ce l'ho perché non ho modo di vederlo, appunto. Forse uscirà su Paramount forse boh, forse sì, forse no. Non ho VPN per cui. E, però appunto. Uh, The Last of Us, la serie, non mi piace il cast, il casting per niente. Ma mm, sono comunque i gusti, sono gusti miei. Però, vabbè, si saltato di The Last of Us, che cosa dobbiamo dire più di questo? Ora immagino che sarà solamente del primo capitolo, mh, non credo includa anche il secondo e immagino che in caso facciamo una seconda stagione ci sarà il secondo capitolo come storia e insomma è The Last of Us, che cosa dobbiamo dire? Poi, poi, ultimo trailer, ne abbiamo addirittura tre, è Spider-Man Across the Spider-Verse uno dei film che più mi aveva affascinato negli ultimi anni di animazione, era proprio uh, Spider-Man un nuovo universo, o non ricordo come si chiama in inglese. Eh, era tipo Spider-Man. Into the, Spider-Verse, ecco, into the Spider-Verse. Invece, ora abbiamo Spider-Man Across the Spider-Verse. Ecco, è uscito il nuovo trailer, dopo il trailer teaser di, di annuncio. È uscito un nuovo trailer e sembra bellissimo. Intanto, vediamo anche personaggi nuovi. Gente totalmente a caso Buttata là in mezzo Vediamo Spider-Man 2099 Che sembra Un villain Allora Probabilmente Cioè sicuramente Magari è un problema di Miles Protagonista perché io non lo sapesse Miles Morales Però appunto voglio sapere se questo Spider-Man 2099 Sarà davvero Un villain di questa della, Della storia Oppure Uh, semplicemente ci sarà questo momento di scontro, però vedremo un po'. Sto analizzando, tra l'altro, ora noto questi trailer, sto analizzando in modo molto specifico, cioè magari non ne parlo in maniera generale, ma dico delle cose molto specifiche, come in questo caso Spider-Man 99. Sicuramente è interessante saperlo, però caro Marco, mh, dai, allora, <ride> tornando, a noi, tornando a noi, parliamo del Natale. Che bello il Natale eh? e vorrei parlarvene. Intanto con uno speciale di Natale Che è quello proprio dei Guardiani della Galassia L'abbiamo nominato prima Parlando del trailer del nuovo film E infatti c'è il Guardiani della Galassia Holiday Special Uno speciale che tra l'altro dura 40 minuti Quindi neanche si parla di qualcosa di tipo 5 minuti Quei classici corti che si fanno per, per le feste eccetera Ma dura 40 minuti, forse anche qualcosina in più L'ho, l'ho visto una di queste sere Che poi in realtà è uscito già un, un bel po' di tempo fa però non ho avuto modo di parlare nel podcast e appunto perché mi mi interessavo, diciamo e ne sono rimasto particolarmente sorpreso ora, stavo appunto cercando, mi sono fermato un attimo nel parlare perché volevo cercare chi fosse la celebrità che andavano a rapire poi in che senso ecco, è Natale Natale per fare un regalo a, a Peter Quill appunto, a, non mi ricordo mai come a Starlord, ecco per fare un regalo a, a Starlord i Guardiani della Galassia decidono di andare a rapire appunto un, uh, una celebrità, un attore adesso sto andando a vedere chi è per non fare gaffe e dire ma che ne so, per dire qualcosa che non sia reale e per appunto portarlo da Starlord e f- farlo felice ecco, la persona che viene rapita è Kevin Bacon ecco stavo dicendo Kevin Feige ma non c'entra nulla Kevin Bacon ovviamente non ovviamente ma Kevin Bacon allora mh, e quindi insomma Kevin Bacon fa Kevin Bacon perché sì, interpreta proprio se stesso e che appunto viene rapito lui totalmente mh, è totalmente sfasato non riesce a capire dove sta secondo me l'hanno un po' preso in mezzo detto dai Kevin senti fai una cosa uh, tu interpreta te stesso e noi poi ti mettiamo in un film tu fai quello che vuoi e quindi Mantis e Drax vanno sulla terra seminando un po' il panico e ci sono anche dei risvolti perché sì, si tratta di, una, di uno speciale ma c'è qualcosina che cambia anche c'è, c'è un piccolo colpetto di scena e che non è importantissimo nella storia generale della Marvel dell'MCU però c'è e um, è una cosa finale, una chicca finale che secondo me si poteva anche evitare per dare per non mettere pure questo dell'MCU, fare proprio una cosa a sé stante però l'hanno voluto smettere e mi va benissimo e quindi Kevin Bacon sta lì e dice ehi, ehi idea. e... appunto, come abbiamo detto mi è piaciuto abbastanza, mi ha, mi ha sorpreso perché immaginavo che fosse una cosa un pochino più campata per aria così giusto per fare Invece mi è decisamente piaciuto ve lo, ve lo consiglio su, su Disney Plus la quarantina dei minuti ve lo portate a casa Tra l'altro vorrei parlarvi Del numero di, di Kevin Bacon Allora il numero di Kevin Bacon è un passatempo inventato nel 1994 Sulla base dell'ipotesi di 6 gradi di separazione Si tratta di assegnare a ogni attore O agna, ogni attrice che ha partecipato a un film con Bacon Un numero di Bacon pari a 1 A ogni attore che abbia lavorato con uno della lista precedente Un numero di Bacon pari a 2 e così via Kevin Bacon a numero di Bacon 0. No, vabbè, basta, no, sto scherzando. Sto leggendo su Wikipedia perché stavo cercando di capire di che si trattasse. Però va bene, ok, sì, è interessante. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, il voto che mi sento di dare, qual è la grazia Holiday Special? E. Eh, mm, pensiamo, pensiamo. Potrei dare un. 16. 16 punti Hamilton come vedete non so se lo vedete ma spero lo vediate in questi ultimi tempi mi sto un pochino abbassando con i voti ma non perché stia vedendo cose che mi piacciono di meno però cioè ho dato quanto ho dato 14 a a Thor eh, quell'ultimo quello schifo là che è terribile no assolutamente anzi vorrei anche abbassare il voto ma ormai dai 14 su so via e, però appunto ho deciso di abbassarmi un pochino con i voti perché credevo fossero un po' alti ecco diciamo Andiamo avanti, andiamo avanti perché ho tante cose di cui parlare E quindi vi parlo di un bel cinepanettone Eh sì, è proprio lui Eh no, non è, cioè, è proprio un cinepanettone, sto parlando di improvvisamente Natale Allora, non c'è Desica perché quello di Desica uscirà tra poco il 20... Oddio, forse esce oggi, oggi è il 16, quindi può darsi che esca oggi? Non lo so, andrò a vedere su Netflix E mh, appunto, appunto e improvvisamente è Natale, un film con Diego Abadantuono, Nino Frassica, il Mago Forest, che intanto vi dico è nato lo stesso mio giorno. <ride> sono molto felice di questa cosa. Eh, non è vero assolutamente, cioè anche George Washington è nato il 22 febbraio, anche eh, Schopenhauer, anche Chopin, anche... Aspetta, qui Vabbè, un sacco di persone sono nate il 22 febbraio, se è una cosa bellissima, posso vantarmi in giro. E con altra gente Tipo c'è anche Lopez ah, A proposito ho visto Boris 4. Non ve ne parlo oggi Ve ne parlo quando ne avrò la, l'occasione mm, Allora Che dire Improvvisamente Natale è un film um, Natalizio Che si ambienta ad agosto Perché appunto io me non era, Lo faccio tutta così la recensione Appunto eh, c'è questa ragazzina Che poi nella realtà tipo 16 anni E nella, nel film fa una bambina di 10 anni. Che ne so, una cosa del genere. Sta con gli altri bambini che sembrano avere 7 anni. Però vabbè, che dice: Mamma, mamma, perché stiamo andando dal nonno? E lei le dice: No, oh, per andarlo a fare un saluto. Ma in realtà, lei e il padre li stanno separando. oh Oh oh, che peccato però la ragazzina crede che in realtà sia perché il nonno sta vendendo l'hotel, il che è vero tra l'altro, a dei cinesi, però non è quello il motivo per il quale loro stanno andando lì. E quindi è questo, arrivano altre persone, ci stanno gente che si tradisce, gente che deve andarsene, gente che scappa, tradimenti, ci sono cose molto tristi e cose molto felici. Scene in cui la gente si tira tira il cibo addosso E e, e scene in cui si fanno fanno fare escursioni in montagna Anche senza la neve Scene in cui c'è qualcuno che fa parapendio Scene in cui c'è qualcuno che cade dalla finestra Scene in cui c'è qualcuno che scivola su una buccia di banana E che si fa tanto tanto male Come? No no ma non sto assolutamente parlando di Natale sul Nilo Ma no No neanche Natale in Sudafrica ma cosa ti fa pensare che sia vacanze su Marte? No, ma non. Ma, ma, ti, ti permette, ma assolutamente. No, è. È improvvisamente natale. Ve lo dico io. Sì, lo so, è praticamente. Natale. Allora, la trama magari è diversa, sì, ok. Ma alla fine ciò che succede è sempre la stessa santissima cosa. Che poi per carità. <ride> Oppure, cioè, se sei al 14 dicembre e ti vuoi vedere un film di Natale, magari te lo vedi anche. Perché dice, vabbè, dai, forza. Uh, sentiamo Boldi e De Sica che si prendono a male parole. Che poi in questa cosa non ci sono. Però c'è qualcun altro che li sostituisce. Eh, ma non ci vedo nulla di, mm, di suggestivo, di particolare. Mm, vabbè, però, fino a che vendono, no? Questi film? Continuate a farli, noi tanto ci vediamo lo stesso. Io sono la stessa. Prova effettiva Io l'ho visto Anche se lo sto criticando Per la sua monotonia Allora Andrei avanti Perché Ah un voto È vero Un voto <ride> Mi fa ridere Dover dare un voto a Improvvisamente Natale Ma che ne so do 12 punti Hamilton Ma, ma pure 13 Ma Perché è un film simpatico, cioè, non simpatico nel senso che fa ridere, simpatico nel senso di cioè, passatempo, tipo ti giocare a Monopoli con qualcuno che però non ti sta abbastanza simpatico per poterci fare una chiacchierata. E poi è Natale, questo è quello che penso e penserei anche di più di questo, però credo che non ci sia bisogno di continuare a parlare di questo film, ma sicuramente è un film che non dico che vi consiglio. Però, dico, è meglio questo Che andarvi a vedere ma- Vacanze su Marte o Lockdown all'italiana Ecco, guardatevi questo piuttosto Ed ora direi di passare all'ultimo argomento Non vorrei esagerare neanche con Con, i miei, con il minutaggio Perché comunque si era una da, diciamo Speciale, tra virgolette, anche perché comunque Non c'è Francesco Allora, vorrei parlarvi di un videogioco Allora voi direte, videogioco di Natale? No Non no, questo no Però vorrei parlarvi uh, di per esempio Shenmue. Allora Shenmue o Shenmue o Shenmue o Shenmue o come lo si vuole chiamare è un videogioco del 97 se non sbaglio su, uh, sviluppato da, da Sega che appunto va a, um, va a presentare una, tut- tutta una sua storia eccetera senza mai accennare al Natale tranne in una piccola parte cioè dipende dal dal periodo dell'anno in cui ci si trova quindi se tu stai giocando a Shenmue a Natale o comunque in inverno inoltrato nella cittadina ci sarà la neve ci ci saranno addobbi di Natale e quindi volevo parlarvi semplicemente di questa cosa di questa bellissima atmosfera che eh, c'è appunto nel mondo di Shenmue durante il periodo natalizio quindi, chiunque avesse il gioco, vi consiglio... Adesso andate a, a riaprirlo, e, sincronizzando bene l'orario e tutto, i giorni, e vedete un pochino di che si tratta, perché è molto simpatico. Poi, se non sbaglio, c'è anche tipo... una. Non so se è una missione o semplicemente un personaggio che riprende proprio l'atmosfera natalizia, ora non ricordo esattamente. Però vi consiglio, tanto questa è piccola esperienza, perché ehm, adesso è molto meno... Uh, molto meno frequente che si facciano cose del genere In alcuni videogiochi Quindi sincronizzazioni con il tempo di gioco E comunque con uh, Col mondo circostante Capita per esempio in Animal Crossing Che io non ho Non, non avendo né una Switch né una Nintendo In Animal Crossing ho Horizons Ma credo fosse così anche negli scorsi giochi Appunto abbiamo la um, La possibilità di Vedere come cambia proprio il mondo uh, In base alla stagione Al periodo in cui ci si trova che è una cosa molto carina, secondo me, anche, anche del gioco. E quindi vi consiglio Scemmio per questo. E questa cosa l'ho detta molto velocemente, e a questo punto, allora direi di parlarvi un'ultima cosa. Oggi mi sto, sto sparando tutte le mie cartucce, sono al. non so qua, quali, quanti argomenti, contando anche i Taylor. Vorrei parlarvi di Pinocchio di Guglielmo del Toro. Allora, abbiamo parlato di Pinocchio con Francesco, nella sua monografica su Pinocchio di Walt Disney. E abbiamo messo anche la foto di di Pinocchio di Del Toro, mentre lui parlava delle sue cose, Francesco, abbiamo messo la foto del Pinocchio di Del Toro, che non era ancora uscito allora. Allora, per quanto riguarda questo film, io... Sono partito con delle aspettative altissime Cosa che io tendo a non fare di solito Io sono molto basso a livello di aspettative A parte per quanto riguarda alcune cose Tipo ora Starfield Lo voglio giocare Aiuto. Oppure A Life A Life che è appena uscito Me ne parlerò probabilmente nella prossima puntata Perché lo so quasi per finire E avevo delle aspettative altissime E poi vi dirò se sono state confermate Oppure no E appunto il di Delta Avevo delle aspettative veramente molto alte Perché appunto e ho detto ok è Pinocchio che è una storia che ho a cuore è Guillermo del Toro che è un regista che ho al- a cuore è il stop motion che è una tecnica che ho a cuore e è bello <ride> è bello a livello estetico allora intanto tutto confermato il film è una meraviglia per gli occhi per le orecchie anche a loro di Sonora vi piace tanto per uh, comunque tutti i sensi. Sì, perché mi sono messo a sgranocchiare il televisore. No, vabbè, a parte gli scherzi, mh, è veramente una meraviglia quello Pio, Piochio del Toro. Allora, sicuramente abbiamo uh, la, una fluidità mostruosa nella stop motion che cioè mh, l'altro giorno poi ho riguardato Night, Nightmare Before Christmas perché insomma, dai, è Natale. E ho detto, wow, a cosa siamo arrivati, vedendo quello lì che chiaramente è un capolavoro Nightmare Before Christmas, ma siamo arrivati a un punto altissimo, Tim Burton lì ha fatto un gran lavoro, a proposito sto vedendo mercoledì, poi magari ve ne parlerò, e, um, Tim Burton lì ha fatto un lavoro fantastico, certo, però siamo arrivati a un punto in cui la stop motion in alcune, in alcune fasi sembra veramente... Inesistente, se se veramente dell'animazione tradizionale o semplicemente 3D al computer certo, ci sono alcune parti soprattutto il, tipo il finale no, dai la sala di Pinocchio la sapete ora non ve ne parlo in maniera spoiler la parte finale con la balena no, non con la balena è un pesce cane eh, col mostro marino dipende dalle da interpretazioni c'è l'acqua c'è il mare e dunque lì abbiamo abbiamo delle parti fatte in 3D fatte appunto al computer perché purtroppo il mare è un po' difficile da fare in stop motion, una delle cose, anzi forse è la cosa più difficile da fare in stop motion, però è comunque uscito bene anche quella scena. Allora, la reinterpretazione di Guillermo del Toro è molto, è molto pesante, molto consistente, quindi non è che sia qualcosa che ha cambiato qualche dettaglio, no, è molto particolare. Sicuramente ci sono alcune cose la totale cioè si, si vede proprio che, che si ambienta in Italia si ambienta in Italia però nel ventennio fascista anzi proprio prima della seconda guerra mondiale allora vi racconto un attimo il piccolo antefatto um, geppetto geppetto uh, aveva un figlio carlo che credo sia una citazione a collodi però ora non lo so aveva questo, uh, questo figlio appunto carlo che durante, anzi mi sembra nella prima guerra, no, non lo so se era già durante la seconda o nella prima ma credo più durante la seconda, guerra mondiale, muore per via di un problema in una cattedrale in cui Geppetto stava creando un Cristo molto grande, fantastico lui era il, il falegname del paese, per, un, per una strana coincidenza il figlio muore allora, Geppetto distrutto, diventato ormai alcolizzato, a bere continuamente a, a distruggere tutto in casa, decide di abbattere il pino che aveva piantato dopo la morte di Carlo e creare un burattino. Quindi, l'andefatto è diverso rispetto a quello del vero Pinocchio. Che effettivamente è l'unica cosa che non mi è mai piaciuta nella storia originale. Cioè, questa cosa, ok? Senti com'era? Mastro ciliegia, mi sembra. Mastro ciliegia grazie del, del tronco ora ci faccio il burattino sicuramente no arriva questa diciamo f- è la reinterpretazione della fata turchina quindi questo angelo che ricorda molto gli angeli biblici quelli reali quindi non la, lo stereotipo degli angioletti vestiti di bianco eh, con quei capelli ad, uh, biondi e col sorrisino quegli angeli tutti strani con 320 ali eccetera che lo fa vivere Fa vivere il burattino e quindi non vi dico altro vi dico semplicemente quali sono stati i cambiamenti rispetto alla versione di Collodi. intanto il tutto si ambienta durante la seconda guerra mondiale quindi durante il ventennio fascista ed ecco abbiamo molti riferimenti e soprattutto non solo magari piccole, piccole citazioni ma una buona parte della, della della storia si basa su quello cioè eh, il paese dei balocchi non è Balocchi, ma è Balilla, perché si tratta di un campo di, un campo di addestramento di Balilla. Per chi non sapesse, bambini addestrati per essere dei soldati fascisti. E il. vabbè, poi c'è eh, Lucignolo che è il figlio di un podestà, podestà fascista. Abbiamo ma- mangiafuoco che è unito con la volpe creando appunto il conte volpe non c'è praticamente il gatto ma dovrebbe essere la scimmia spazzatura se non ho capito bene e se non ho capito male che appunto mi sa che è pure cieca quella scimmia quindi sì credo che riporti un po' il gatto e che era cieco vero? o era zoppo? non mi ricordo vabbè comunque e la volpe è unita a mangiafuoco che appunto vuole Pinocchio non semplicemente per il suo spettacolo ma per avere uno spettacolo da fare a Mussolini e lo vediamo lui in una posa in in uno stile molto particolare lui così tutto tarchiatello che scende dalla macchina e e lo fanno fanno andare a vedere questo spettacolo del conte Volpe ed è così abbiamo poi per esempio nella scena finale non è che l'unico pericolo è il, è il mostro marino, il pesce cane ma abbiamo anche la, um, le, delle mine delle mine subacque che Pinocchio deve schivare non vi dico oltre perché eh, chiaramente si tratta del finale um, però appunto ha cambiato molte cose del toro e non si tratta poi appunto di dire vabbè abbiamo cambiato giusto due cosette ma per uh, perché sì, su so via mm, per non fare la storia classica però fatta in stop motion è proprio di Guillermo del Toro questo film e anche a livello di, di estetica anche a livello di alcune scelte stilistiche fatte è proprio un film di Guillermo del Toro con questa ambientazione italiana fascista che ci sta molto bene nella storia di Pinocchio chiaramente essendo un um, ambientato in Italia e appunto va a dare questa nuova impronta al Pinocchio di Collodi perché appunto ci sono molti riferimenti al Pinocchio di Collodi e non a quello Disney quello Disney a parte una cosa una cosa c'è lo Yodel mm, è tutto perfettamente italiano ma c'è lo Yodel lo Yodel lo facciamo in Trentino in Val dove lo facciamo non lo facciamo in tutta Italia soprattutto non non so dove si ambienti ma poi vediamo tutti i vari paesi vediamo Livorno vediamo Catania vediamo Livorno Catania vediamo Livorno Na- Napoli, fo- forse Napoli, non, non lo so Sicuramente non in altre regioni che non siano quelle che non si vedono appunto nel film e, Però a parte questa cosa che è veramente una cosa stupida, banale Che beh, chiaramente è un po' uno stereotipo Ma insomma è un film secondo me ottimo Un film che, che merita tutto l'hype che, che avevo e che si è assolutamente andato a confermare rispetto a ciò che pensavo prima della sua uscita, e che assolutamente vi consiglio. Io vi do un 19 punti. Hamilton, un voto veramente alto, considerando appunto che ora li sto un po' abbassando, un voto alto perché. Um, <ride> vi dico che l'ho visto in due parti cioè uno, uno il giorno prima e uno giorno dopo la maggior parte delle volte quando non finisco un film è perché mi sono scocciato e quindi eh, poi non lo finisco più invece questa volta vi dico eh, l'ho finito per questioni di tempo alla fine ho detto senti senti senti, me stesso dai finiscilo e me lo sono finito per cui ve lo continuo a consigliare vi continuo a dire che ho dato 19 punti Hamilton e non so sinceramente cosa dirvi come editori di coda perché ho finito tutti gli argomenti. Allora, sapete che c'è? Farò un po' come Francesco, quando vi dice di leggere il giornale, e vi dirò: usate le forbici della punta arrotondata. È il mio consiglio di questa settimana. Mi raccomando, fatelo perché sono molto underrated. Cioè, veramente, dai, forza! Allora, forbici, li prendete, zic, zac, punta arrotondata. Perché se no vi fate male parola di Giovanni Mucciaccia no a parte gli scherzi veramente non so che cosa, di che cosa parlarvi per quanto riguarda i titoli di coda anzi velocemente ve ne dico una Paola di Nino Frassica nuovo libro di Nino Frassica leggetelo leggete andate in libreria trovatelo leggete la prefazione e poi lascia a voi l'idea se comprarlo o no ma tanto lo comprete e ne sono assolutamente sicuro per cui io vi lascio, vi lascio alle vostre cose, per quanto voi siete ascoltati un podcast, quindi potete bloccarlo in qualsiasi momento. Però nel dubbio io lo dico comunque. E vi ringrazio per averci. Per avermi, perché oggi sono da solo, ho accordato la vostra gratissima preferenza. E ecco, c'è una post-credit. Finiscono i titoli di coda. C'è una persona, la vedo, la vedo, la vedo. Eh, non la vedo più. Sarà che è finito il podcast. Non lo so. Boh. Ciao.